1: Perignon. o n o u said no no no, no 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 no. no 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 三大 UFO 事件之一啊，介绍这位黄延秋。从一九七七年七月二十七号到一九七七年的九月二十八号，这两个月的时间之内，他呀有过三次瞬间转移的经历。从他的老家河北省邯郸市东北高村，短短的十几个小时就到达了千里之外的上海。而最后这次瞬移呀，呃，更狠啊，短短的几天他就横跨了大半个中国。那他是怎么做到的？黄延秋自己回忆说，是有两个神秘的人物，在他睡着之后背着他在空中飞行。那这是发生在上世纪七十年代嘛？当时咱中国最快的火车呀，呃，从这个邯郸站啊到达这个上海站，哎、呃，也得需要二十多个小时。而且呢，这还没算从他农村老家，你得你得坐车到这个邯郸车站才行。那个时候交通也不像现在这么发达，对吧？那就这段时间坐车啊，也得也得好几个小时。那如果说这只是他一个人的异人的话，顶多呢就把他当成一个精神病。但是呢，这起事件当中有着大量的人证物证，哎，似乎呢是无法反驳。所以呢，这就更增添了很多的神秘色彩。想必啊，黄延秋的事件，嗯、呃，很多人也都听说过，对吧？上期。聊这个孟照国嘛，那有人就说了，那这期保证就是黄岩秋，哎，对，这就,就这么几个人嘛。呃，这个节目在央视的《走进科学》栏目当中呢，也专门介绍过。我还听过这个王刚也讲过啊，很多频道就电视上很多节目也都聊过这个黄岩秋事件。嗯，央视那个叫《中国 UFO 学案调查》啊，谁在陪我飞行？哎，有兴趣的，如果没看过的，可以再看一看啊，这个。这期做的，我觉得这个算是《走进科学》节目当中，嗯、呃，比较有有有有这个有这个技术含量的了啊。那我当时我我那时候记得看那个故事的时候，呃，觉得挺神奇啊。那时候比较小嘛，呃，也是说感觉到有点恐怖，甚至说啊，特别是看到根据黄岩秋的描述进行模拟画像，说那有有两个人背他嘛，那两个人一个叫高登民，一个叫高延锦。嗯，虽然长得就是正常人哈，但是瞅起来那个感觉就有点阴森哈，不太也不太正常，说不上来哪块不对劲儿啊。算上算得上是这个童年阴影了。呃，那咱今天呢就再聊一聊这个黄岩秋事件啊。听过呢你，你再听一遍啊，看看我跟你讲的这个黄岩秋事件啊。当然，我所掌握的这些资料呢，也都是从网上搜来的啊，并从没有什么特别特别新鲜的证据。呃，但是呢，我会结合着我个人的一些看法吧，给你瞎分析分析，就说、是、这个背后的原因到底是啥啊？看看是外星人所为呢，还是说呃有其他的原因啊？啊，当然这些都是我一家之言呢，仅供给大伙带来一些思路。嗯，故事主人公黄延秋，一九五七年出生啊，男性啊，家住河北省邯郸市肥乡区旧店乡东北高村啊，这么个地儿哈、啊，东北高村呃，是一个很普通的农民。那在一九七七年，黄延秋二十一岁的时候，刚刚和邻村的一个女孩订婚啊，还给人家二百块钱作为彩礼，呃，已经领证了，但是呢，还没办婚礼，就等着这个秋天以后，呃，这个农收之后，对吧？就那个没什么事儿了啊，办个婚礼，这咱农村的这叫办事情啊，办事情就是请村里的大家伙啊一起来吃个饭，大伙儿得花点钱，随点礼，这个呢才。算正式说是完成了这个这个结婚这个流程啊。那那个时代这200 ，这二百块钱这个彩礼不是小数目了啊。那说都准备差不多了，就等着把这个新媳妇儿给娶回家。哎，但是就在这一年哈、啊，一九七七年七月二十七号的晚上，发生了一件怪事儿。黄延秋睡着之后，等他再醒来，发现自己周围啊是高楼大厦林立，霓虹灯闪烁，自己躺在一个非常繁华的大都市的街头。不知道这是哪呀？就满眼的看啊，找一找有什么标志性的建筑。看着看着，旁边啊有一个大水池子啊，他自己描述说是大水池子。哎，再一看呢，对面这边啊有南京火车站啊。如果说现在咱回说这件事啊,啊，可能说当时看的就是这个玄武湖啊，对面离这个南京火车站是不远。那他一下呢就懵了，还、啊、不知道咋回事，怎么一下从老家干到这个南京火车站了？就想回家呗。在这个时候呢，忽然呢，他的身边出现了两个穿着这个军装模样，就是警察制服模样的人啊。他自己描述说，就是他也分不清具体是哪个兵种是啥的，反正穿着就是像这个警察，像这个民兵啊这个模样。然后呢，给黄延秋拿了一张火车票，这个火车票呢是到上海的，说呀，上海有遣送站，搁这遣送站呢能给你送回去。那黄延秋也没敢多问呐、啊，也想也想回家，对吧？也没敢多想。拿着火车票，坐上火车啊，从南京站坐车坐火车四个小时就到了上海。那等他从这个上海火车站出来的时候，哎，又看到了这两位军人模样的人，也不知道这俩人坐的是什么交通工具哈，比这个淮安秋还快。然后呢，淮安秋就被这二位送到了上海遣送站。到遣送站，人家就问呗，说你家是在哪儿啊？给你送回去、啊。黄延秋主持就说一下，在这个河北省在哪哪哪说，然后呢，遣送站的人就给他的老家发了一份电报啊，说赶紧派人来，你们村的黄延秋在我这儿呢啊，赶紧给接回去。哎，但这里边有一个小细节，就是发电报的这个地址啊，把他的村子名写错了啊，就是河北省邯郸市后边最后这个村写成了新寨村啊，这个村呢也是他们乡的，也是他们乡，离他们也不远。好像也就紧挨着他们村啊，就离他们村两两三公里，紧挨着他们村就新寨村那么地儿，所以呢，这个电报实际上是发到了新寨村。直到十多天之后，他们村啊才辗转辗转的收到了这份电报啊，就当时发到新寨村找来找去没有这个人嘛，那通过乡政府哎一顿的辗转呐、啊，一顿找啊，一是啊一看这个人这个黄延秋是这个东北高村他隔壁村的，这时候这电报。才送到东北高村啊，这中间已经过了十十来天了。电报的内容呢很简单，是吧？发电报也挺贵的。电报内容写的新寨村黄延秋在上海蒙自路遣送站，嗯、呃，收留啊，望认领，就这么一句话。落款的时间呢写的是7月28号。那这个就有点神奇了哈。咱你再注意一下这个时间点。那根据这个电报发送的时间，它是7月28号发的，但黄延秋呢是7月27号晚上失踪的。然后呢，是到了南京四个小时之后，是到的上海。那七月二十八号，上海遣送站发的电报，也就是说，上海遣送报、上海遣送站发电报的这个时间呢，仅仅是在黄延秋失踪之后的十多个小时。啊，所以这个时间、这个事儿就很不可思议了。那咱说黄延秋这人啊，他一直是生活在河北的农村，就是普普通通一个农民。那别说是去上海啊，他到邯郸市。他可能都没去过，你让他一个人进城，他可能连东南东南西北他都分不清。而且更重要的一点，咱说，想从他的老家啊，这个东北高村到上海的话，必须先坐车啊，坐汽车到这个邯郸市啊，到这个邯郸车站，然后呢，坐火车，从他们村到邯郸市四十五公里，那时候坐车很不方便啊，主要是大晚上你想进城，他也没有车，一天可能就那么两趟车能到这个邯郸。所以你要想走路到邯郸的话，起码得十个小时。你算吧，四十五公里，基本就得十个点了，对吧？那从邯郸再到上海，火车的路程是一千一百多公里。那一九七七年那个时候，火车一般的时速也就是五六十公里左右。你算这个时间吧。所以呢，短短的一夜之间是不可能乘火车到达上海的。而且再说那个时候。管控也非常严格，买火车票也非常的困难啊，有的可能还得开个介绍信，还得啥的，很麻烦啊。火车还经常晚点，啊，而且这买车买火车票它也不便宜，嗯，我大概查了一下，啊，那个时候从邯郸到上海的火车票价格估计啊，怎么也得个五十块钱左右，那仅凭他一个农民的收入也很难负担得起。那如果说想坐飞机的话，那就更不可能了啊！你想上世纪七十年代，一个老农民自己坐飞机，你让他买车票，让他买,买这个飞机票。啊。根本他也不现实，而且最主要的是那时候这邯郸还没有机场啊。邯郸机场我查了一下，是2007年才正式通航，所以这怎怎么去的呢、啊？很奇怪。那村子这边呢，收到了这个电报之后，东北高村的副支书叫黄忠善，黄忠善啊，收过电报之后，为了确认一下这个信息，看,看到底是不是他们村这个黄延秋啊？因为确实是发现这人失踪了，往哪找也没找着。以为是自杀了还是投河了咋的哪，哪也没找到。那么收到这个电报，跟那帮跟那边确确认一下，给这个上海遣送站呢，回了一个电报，说这个黄延秋左臂上有一块痣啊，这个就是胎记啊带来的，望查明。上海遣送站一看，确实有一块痣，那甭说就是他了。那这村里边呢，马上就派人呗去上海遣送站接人。村委会呢是筹备了二百块钱。啊，你看这个钱很不容易啊！那二百二百块钱那时候来说就不少了。委派的是黄延秋的堂哥，叫黄延明，村民村民钱永兴，以及呢钱永兴的呃这个邻居叫吕秀香，啊，这三个人一起去上海接人。这个黄延明呢，就他这个堂哥呀，黄延明，呃，当时呢是三十多岁啊，是一个复员的军人，当兵的时候呢去过上海。哎，这去过大地方了。那在他们村来说呀，这就是呃算见过大世面的人了啊。整个村咱说可能进过城里的都没有几个啊。所以这个黄元明一一方面是他哥，一方面呢是见过世面。而这个呃吕秀香呢，他呢是因为他的这个哥哥呀叫吕庆堂，在上海一个高炮部队工作，而且呢还当这么一个小头目。所以呢，这个村啊就说是。派出了这么几个能人吧，见过世面的，呃，当时考虑了到上海呀，这个吕秀香可以先找他的这个大哥啊，找这个吕庆堂接应一下，哎，算是有个照顾，然后再帮忙找这个什么猛之路的这个遣送站，要不然茫茫大上海，你说几个几个这个村里人到那你去哪找去、啊，不好找。然后说这三个人嘛，哈，就步行了两个小时。到了这个肥城县啊，跟这个肥城县坐了两个小时的汽车，到了邯郸市，还有个邯郸市坐了二十二个小时的火车，到了上海。到了上海之后啊，这个吕秀祥找到了他的这个呃堂哥啊，他的这大哥叫吕庆堂，吕庆堂呃、啊，在这个高炮部队工作。这个、时候的吕庆吕庆堂啊，已经是高炮师后勤部的部长，哎，当了挺挺大的官了。那么把这个事情简单跟他这么一说，这个部队呢。立即就帮忙联系一下遣送站，并且呢派这个后勤部的副部长叫卢俊喜，呃，一起呢协调工作前往遣送站，呃协协助这个领人。那到了遣送站一看，黄延秋果然在这儿啊。经遣送站一核实，哎说是7月28号早晨发的这个电报。那这边呢一出这个村里的证明，把这黄延秋呢就算领回来了。那先是领到了他们部队啊，简单的安顿了一下。第二天呢，这四个人一起坐火车回到了邯郸。啊，这才算是把这个黄延秋啊，呃，给接了回来啊。那么回了村里之后，村民很好奇啊，就问那个老黄啊，那时候还是小黄哈、啊，二十多岁，说到底咋回事啊？黄延秋呢，一五一十的把这个经过呀，大概讲了一下，我又怎么到了南京，然后坐火车到了上海，哎，然后又怎么又回来了，大伙都不信呐、啊，就觉得他在胡扯呗，慢慢的也就不理他了，这事儿呢也就淡忘了，然后开始正常过日子哈、啊，继续干农活啥的。这个就是他第一次离奇失踪。但是没想到哈，一个多月之后，何元秋呢又第二次失踪了。九月八号晚上，村委会正在召开大搞生产的群众会啊，那那大生产嘛，对吧？那时候都干农活嘛。那村长呢就看到何元秋和另外几个小伙子啊，呃，无精打采的，可能挺累啊，因白天干活可能非常累啊。就晚上开会开到了九点十点了，然后就说：“那你们几个先赶紧就先回去睡觉吧，早点休息。”因为啥？第二天还得早起，还得去干农活儿。哎，就让这几个小伙子、啊、先回家了。可是等到第二天早上，大伙儿都集结好了，准备干活的时候，发现黄延秋没来。哎，那咋回事？大伙儿赶紧去他家找吧。这怎么的，又没来呢？又失踪了。到家里看，果然没有人了，屋里空荡荡的。黄延秋没了，只看那个他家的南墙上边有一行用镰刀刻的字儿，在、哎、墙上写的。山东高登民高延金放心，山东啊，高登民高延金放心。说是放心，呢，大伙哪能放心呢？又开始四处往哪找，这回他又去哪了？村里这边找着哈，咱再说这边欢欢延秋，他呢是当天晚上不说十点多回家嘛，确实很累，倒在床上呢就睡着了，心里还合计明天早早点起来去生产队干活，还得去挑粪啊，得干活嘛。可是半夜呢，忽然就醒了，醒了一看，发现这回自己呀、啊，身处上海火车站广场。因为这地方他来过呀，上海火车站他熟悉。一看这上海火车站上面有的字儿啊，那这时候吧，他已经是挺晚了。广场上人呢也很少，呃，周围呢非常的安静。啊、呃，就看到这个站前有个巨大的钟表，上面显示写着是凌晨一点多钟。那搁这块儿人生地不熟的。也不知道去哪儿，这咋办呢？怎么又给我抓跑了？那这时候突然想起来了，上回啊，他有过一次这样经历啊，他来过上海呀、啊，对吧？有一个这个部队的老乡是这个呃高炮部队的后勤部长嘛，这个这个吕庆堂，对吧？不有这么一个这个、就是、村里的呃他的这个亲属在这块嘛，有过一面之交。那么在这个茫茫茫茫大城市当中，这也就是唯一的熟人，唯一的希望了。那就他就想去这个高炮部队。再找这个吕庆堂，可是大上海的太大了，从火车站到这个部队怎么去啊？当然他是不知道了，对吧？哎，那就在这个时候，这前面呢又出现了两个人，还是穿着这个警察呀，这民警制服模样的，说呀：“你是肥乡县的黄延秋不？你是不是要去军营啊？首长啊，委托我们在此专门等候你啊，现在赶紧就跟我走吧。”黄延秋一看，哎呀，这怎么那又是你啊？也没多问，跟着这二位呢就前往部队。啊，他还能记住一些细节，说这个过黄浦江的时候啊，那人还给他四分钱买了车票，然后呢换成了几路公交车啥的啊，隐约还有点记忆。哎，反正最后一路辗转吧，来到了浦东的这个营房驻地。到了部队的门口，那都有这个战士持枪站岗的，不能轻易让你进呐，对吧？那拿这个通行证，拿什么证明啊，对吧？那这可是这三个人过来的时候呢，这个站岗的士兵一点反应也没有，好像根本没看着一样。那这仨呢，直接往里走就进去了。到这个营房里边，拐了几个弯，来到了办公室。那在场的几个军官一看到黄延秋一来，也很惊讶啊。哎，这黄延秋这面熟啊，你不来过吗？那上回有过这么一回了，你怎么又来了？黄延秋指着身后说：“他俩是送我来的，我也不知道咋回事儿。”可是他回头一看。哪有什么人啊？就他自己，根本就没有他说的穿着制服模样的那两个人陪他来。那胡安秋这回自己也说不明白了。那部队外来人员想进来都得进行书面登记，然后才能让你进来，对吧？特别这个是高炮师啊，这个是呃军事重地，负责整个上海市的空防任务。所以呢，你不是让你你说你说来就能来，说走就走的啊？那部队这边也没有办法，既然你来了，哎呀，还得给你遣送回去。再次给这个肥乡县东北高村发电报，联系他们村的这个支书黄崇善，就想再证明一下这个身份身份哈。说你怎么回事啊？你这人总往这跑，是不是间谍？呀？有什么执行什么秘密任务，还咋的、啊？没事总往这来这不正常啊！村委会那边马上回信说：哎呀，对你就误会了，误会了。这个黄安秋呢，不是坏人，就是咱们村很普通的农民啊。怎么走丢的？这咱也不知道啊。但他绝对不是什么间谍。哎，赶紧给他放回来吧。那部队这边负责接待的这副部长叫卢俊喜嘛，他也是无可奈何啊，只好告诉门口站着说：“以后啊盯着紧点，这人再来赶紧就给我抓住啊，不能让他这个三番五次的往这跑。”那说这个胡安球是既然奔着这个吕庆堂来来的，对吧？那部队的同志呢，赶紧就帮忙联系吕庆堂呗，啊，让吕庆堂协助一下，再给他送回去。可是呢，这个时候吕庆堂啊正好没在啊，他是外出开会了。所以呢，是吕庆堂的妻子叫李玉英啊，和他的孩子叫吕海生，呃，前往这个部队接待了黄延秋。那说把这个黄延秋领到这个吕家之后，那、这个吕海生呢还给他煮了面条吃，呃，当时说吃了很多，吃了一斤面条啊。吃完之后呢，很累啊，然后就休息了。然后他又联系帮忙买票，啊，给了他几块钱，哎，让他坐着坐火车重新又回到了东北高村啊，回到老家。这个在这个视频当中都有介绍的，专门采访了呃吕海生啊，都有介绍的。这个有兴趣，大伙可以看一下这段视频呢、啊。然后说，在一九七七年九月十一号，他就又回到了他的老家。这个是他，这个是他的第二次失踪事件。那么这回呢，这又引起了人们的关注和猜疑，而且越传越传越神。而且那时候大伙儿也没有什么文化水平，对吧？就就一说这事儿，就感觉很神奇，就是说小鬼附体了啥的，带有一些这个神话魔幻的色彩。然后再说，他还有个未婚未婚妻嘛，就是就领领证了，但是没结婚嘛。本来说俩人就订婚了，就就要这个结婚了。可是这姑娘呢，呃，难以忍受精神上的压力，啊、就和怀安秋离婚了。呃，这有不同的版本啊，有的说的是第一次他失踪之后就跟他离婚了，有的说是第二次才离婚啊，反正是就离婚了啊。当初那二百块钱定金呢也没退回来啊，这是这个第二回。那好了哈，回来之后。本想平平安安就这么过日子呗，没过几天哈、啊，又丢了。一九七九年九月二十号，胡元秋呢在大队记完工分，在回家的路上突然一下就晕倒了，然后呢就没有什么知觉啊。等他再次醒来的时候，发现自己在一家宾馆里，有两个年轻人在他的身边，一看呢还是穿着制服，这个民警的模样，身高呢在一米八左右。看样子呢，非常年轻，也就二十多岁呃，长相也没有什么异常的，那个、跟正常人差不多，就是感觉眼睛啊稍微有点大哈，特别大。然后说戴的这个帽子吧，帽子也挺大。之前呢，这个刘海生也描述过，说这两个人长得也是就是正常人，军人模样，但是呢，就帽子特别大啊，就感觉明显就不是他的帽子一样，感觉像借来的啊，就有这么一个描述。这俩人的话也不多。呃，但是有个特点啥呢？口音会随时,时变化。跟黄延秋说话呢，就是用当地的肥乡口音；跟这个宾馆的服务员说话，就改用呃当地的口音。然后这俩人就跟黄延秋说了：“说这个地方呢是甘肃兰州，哎，之前两起事件，护送你的军人呐，接待你的军人呐，这个事儿啊，哎，都是他俩一手安排策划的。现在呀，你到了兰州，哎，我们呢要带你去旅旅游，九天游览九大城市。”啊，有的说是十多个城市啊，反正也只游览很多城市。这兰州呢是第一站，那、啊、黄安全也不敢多问，不敢多说呀。带旅游就旅游吧，只能听这两个人安排。那、啊、当时呢，就是这两个人是背着黄黄安全，黄安全自己说的，这俩就背着他，在这个空中飞行，俯瞰大地啊，隐约可以看到地面的这个山川河流啊，城市村庄啊，从这个甘肃到宁夏，再到陕西、山西、河北。到北京啊，搁北京据说还看了一出戏啊，搁长安大剧院看了一出戏，叫《逼上梁山》。然后呢，还要这个飞往这哈尔滨啊，说到了哈尔滨天气挺冷，一个人呢陪着黄安球在宾馆里等着，另外一个人呢说出去这个呃取衣服，哎，不大功夫也是拿出了一套绿色的军装，还有牛皮鞋，哎，就穿上都是这个军人的模样。后来呢又飞到了长春，又到沈阳啊，从沈阳直接又干到了福州，反正就是一顿飞。那等他再次醒来之后，已经是一九七七年的九月二十二号的晚上了。家里的老母亲呢，已经睡着了。突然呢，就听到外面有狗叫啊，叫得很厉害。老母亲呢，起身开门一看，黄延秋光着脚躺在外边的枣树下边，哎，睡着了。老母亲呢，把他，呃，接进了屋。啊，这个时候才算是他，才算结束了他的这个第三次旅行。当然，这个过程，这个都是他自己所描述的。好了，咱们休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呢，我们对胡安秋整体的事件呢进行了一个简单的回顾。呃，我查了很多资料啊，都说这是言之凿凿啊。整个事件呢，这里边既有人证又有物证，事情的经过呢也非常的清晰明明了哈。说这个事件呢是根本。这个科学根本无法去解释的，必须呢得找外星人背锅了。说这个高登民、高延金啊，他俩就是外星人，哎，背着这个黄延秋，呃，在全国各地旅行。那我说说我的思路啊，我的思路，嗯，首先啊，咱先说一个不重要的事情。很多文章、视频呢，都把黄延秋描描述成一个老实巴交的这个农民的形象啊，说他呢没有必要去撒谎，因为这起事件呢，他也是受害者，他的妻子呢。还跟就离开了他啊，跟他离婚了，对他呢好像也没有任何好处啊。那我觉得呢，这个事儿呢，咱不用过多的去讨论啊，因为没有意义啊。至于黄元秋他的性格到底如何，是老实巴交的农民，还是平时呢就非常善于撒谎，不重要，对吧？一点都不重要，因为老实人也有可能去撒谎啊。谁这一辈子他都会撒谎，那至于他内心真正怎么想的，我们并不知道，我们永远也不会知道，对吧？这也不重要。包括说他为什么去上海，他有什么目的？他为什么要制造这起事件啊？背后是如何如何的？这个也不是重点啊，重点只有一个，就是这个事件的可行性，也就是说，在没有外星人干预介入的情况下，整个这个事件是否可也可以完成？我觉得这个才是重点啊。那么咱们呢，就先从这个事件本身入手啊。第一个最核心的问题就是时间的问题。那一九七七年那个年代，从怀远球的老家河北省东北高村到达上海，最快需要多长时间呢？我觉得这个问题吧，很多帖子都没有经过仔细仔细的计算啊，都是互相引用、互相抄袭、互相照搬。你上网上一查哈，普遍的说法都是二十二个小时，就说从这个呃邯郸站到这个上海站的二十二小时货车，然后呢还有加上从这个东北高村到这个呃肥呃肥乡嘛，然后再到这个。邯郸不还得坐车嘛？这一通折腾下来，起码得二十七八个小时。可是我们可以算一下哈，你从邯郸站到上海的距离呢是一千一百四十公里。当时这火车呀，平均速度确实是五六十公里，那最快速度可以达到八十公里呢。那你用一千一百四十除以八十，是等于十四点二五小时，并不是这二十二小时。在这二十二小时，我看了一下，它应该是按照时速五十五公里取的平均值来计算的。啊，我想他目的呢，就是能看起来更夸张一些哈。这二十多个小时，时间越长，会把它到的越快，这不对比就越强烈嘛。第二个呢，就是说，呃，从他们说到上海说，说要先要到邯郸才能买火车票，然后火车票又不好买，如何如何的，那么有没有这样一种可能性呢？就他根本就不是从上，呃，不是从邯郸出发的，他直接是扒火车，直接扒火车，这样呢，既解决解决了买票难的问题。也解决了这个买票要花钱的问题啊，同时呢也节省了时间，他根本不用先折腾到邯郸，也就是说他直接从他们村出来之后，跑到了一个最近的火车道，然后在这地方扒火车干到了上海，啊，很多人可能不知道这个扒火车什么意思哈，可以看一看这个印度，他们坐火车的这个方式啊，就直接挂着火车外边趴着，拽着火车啊，就是不是这种正经的坐火车的方式。这种情况吧，呃，确实并不多。但是呢，在上世纪六七十年代呢，也算是时有发生啊。很多是为了省钱，呃、啊，也有一些呢是小孩觉得好玩啊。当然，那个车速也都是比较慢的时候，特别是一些拉煤的、拉货的这个车，就没有人看着，对吧？就就搁上面玩，坐了几站，然后再下来，这事儿确实有啊。就是这个怀远桥，这个是不是这么做，我不知道哈、啊，只是想到了这么一种可能性啊。然后呢，我就查了一下地图、啊，哈，看一下这个胡延球所在的叫东北高村嘛，那距离他们村最近的铁路只有 4.5 公里， 4.5 公里。那你身体好的话，如果跑步的话，半个小时那就够了。所以呢，你半个点儿你就能坐上火车，根本就不用跑到邯郸站啊。而对于那个时候的这个人来说，干农活身体都很好，跑个十里八里他根本不成问题。然后呢，我又看了一下这个邯郸市的铁路分布图，呃，邯郸呢一直是一个比较重要的铁路枢纽城市啊，也是河北省南部地区的中心城市。那邯郸站呢，更是这个京广线上一个比较大的这个交通节点。我查了一下资料，哈，这个邯郸市，呃，地方铁路管理局是成立于1960年啊，就挺早了。那邯郸地方铁路、啊，哈，西起武安周庄，东接山东聊城，全长呢是243公里。连接邯郸市十几个县市区，曾经是西煤东运、生产资料内运、农副产品外运的一个重要通道。所以呢，它这个铁路是比较发达的。而这个邯郸铁路哈，地方铁路它，它它这个线路途经的这个地方，恰好就有肥乡，就这个肥乡区啊，距离东北高村只有 4.5 公里。啊，当然，我查到的是现在的资料，我不知道1997年，呃，当时邯郸市这个铁路分布是怎么样，跟现在有多大的差别啊？我只是说有这种可能性，而且我估计啊，这个铁路线路这个设计，呃，基本不会发生什么太大的、太频繁的调整啊，应该基本这个线路还是差不多的。那还有一个细节哈、啊，就是这个肥乡线。别看这个肥乡县呢是一个小县城，但是呢这里是有国道经过的，而这个新寨村，哎，就咱说到了在这个。发电报发错这个村嘛？新寨村就在国道边上。那我们是不是也可以再想象一下，当时这个黄炎秋啊，他是直接到了新寨村附近这个国道上，搭了一个过往的车就进了城，然后呢，坐车坐火车到的这个上海。而不是说非得说等着说的，嗯，咱所谓的公交车呀这种方式，对吧？那路过的有车、啊、就随便搭个脚，说给我带到城里也有可能啊。所以呢，这也也就解释了为什么当时遣送站这个电报啊发给了新寨村，可能是啊，我猜测啊，可能是当时工作人员就问那个黄延秋说你是从哪里来的？你从哪坐车来的？那黄延秋的理解就是我坐车我是从这个新寨村坐车来的呀，所以呢可能就告诉人家我是这个河北省什么邯郸市新寨村。然后那边遣送站的工作人员就误以为他是新寨村的村民，哎，把这个地址呢写成了新寨村，啊，所以我感觉你说从他们村到这个邯郸也没有网上说的那么那么费劲儿啊，那么复杂呀、啊，对吧？搁这个国道上搭个车那不就走了，这也很正常啊。再有呢，就是关于证据啊，嗯、呃，对于环球事件讨论最多的就是他的证据哈、啊，为什么这个事件出名呢？呃、嗯，说这里边这个证据非常的确凿，既有人证又有物证啊，所以是，所以说是建国以来关于 UFO、关于外星人的最大的一个谜案。那么到底是不是这么确凿？咱看看啊，这个人证物证啊，黄安球这失踪不说一共有三次嘛啊，咱先说这第三次失踪哈，第三第三次这个失踪说这个几天之内，呃，游历了这个多少个省市啊？这个呢，完全是他自己的表述啊，是。没有任何人证、物证的啊，所以呢，对于这个第三次失踪，公众的对他的这个态度啊，普遍是存疑的。嗯，他说的话呢，基本就是自说自话，不足为信。他这里边有一个细节嘛，说唯一一个细节就是说是怎么了？他去北京看了一出戏叫，叫《逼上梁逼上梁山》，不有这么个事儿嘛？后来呢，真有好事者去调查了，去这个北京长安大戏院调查一下这个1977年。呃，这段时间是否有这个“逼上梁山”这个出戏上演？但是很遗憾啊，因为七六年有这个唐山大地震，所以呢，这个呃，长安是呃，这个这个长安大剧院呢，一直处于从七六年一直处于停业的阶段，七六七七七八一直他就没开业，七九年才再次营业，所以呢，根本他就不可能有这个这“逼上梁山”的这这出戏啊。当然，这个不能完全否认。呃，环球事件就是假的哈，咱只是说这个第三次失踪，呃，不足为信。呃，在网上的资料也是，对于第三次失踪呢，普遍认为是他自己的臆想哈，这个咱就不不过多讨论了。咱就是说这个前两次哈，说前两次人证物证比较多啊。那首先啊，我个人感觉他确实是到上海了啊，也到了这个高炮部队啊，然后也是被遣送回来，就这些事儿都是真实发生的，这个确实有证据。因为确实就他们村的村民为证啊，上海这边呢有这个遣送站，有这个部队的相关人士为证，还有这个吕家人啊，就这个吕吕海生，央视采访了，对吧？这个是确实有人证，不太可能集体造假，对吧？人证方面没有问题的。但是这里边有一个点哈、啊，就是这个时间是否真的像我们这个故事当中描述的那么离奇？说短短的时间之内从他们村就到了上海这个是值得推敲的。对吧？因为从他们说到上海这个事儿很正常，唯一不正常的就是加上了时间的维度，说他在很短的时间内到达上海，对吧？所以咱就看这个时间。那不知道大伙儿啊是否看过一部电影叫，叫呃《误杀》呃翻拍的印度电影叫《误杀瞒天计》啊。如果没看过的，呃强强强烈推推,推荐大伙看一下，我个人感觉挺好的，不管是翻拍的还是原著都行啊。当然这个翻拍之后这个结尾是烂尾了，没办法啊，结尾要不烂的话也过不了审。呃，就不剧透了哈，咱就说这个道理，就是我们对于这个事情的经过呀，会有一些记忆啊，甚至有一些细节上的记忆都能记得住，但是呢，对于精准的时间很难记得那么准。就是我们对于时间这个概念呢，是很模糊的，而且很容易受到别人的误导。比如说啊，你上周跟你朋友吃了一顿火锅，你能想出很多的细节，点了这个毛肚啊，点了黄喉啊，点了什么玩意儿呢？就肉片啥的。结账的时候，这个服务员还赠送你两瓶饮料啥的，这些你都能记住记得住。但是最简单的问题，你是上周三吃的还是上周四吃的，你是想不起来，一直想不起来。如果你的朋友要误导你说，哎，这周三啊，如果说说，哎呀，那可能就是周三。而且这个事儿呢，时间越长之后，你对这个具体的日子、这个时期、这个点，你是记不住的啊，很模糊。所以呢，在别人误导之下，就会造成整个。集体的这么一群人对于某一事件的时间产生混淆。那么在第一次事件当中，哈，最重要的证据就是那张电报，说他7月27号从他们村儿就是晚上不消失了吗？第二天7月28号，上海就发来了电报，对吧、啊？这个这个电报是最重要的。那电报的落款落款写的是7月28号，还说这个短短十多个小时到了上海，对吧？这个最重要的证据，可恰恰是这最重要的证据，这个电报。并没有实物的记录，只是大伙口口相传，都说是7月28号发的电报。而且再者说了哈，就算真的写着7月28号，这个也不是什么特别神奇的事儿。因为你想一想，从7月27号到7月28号，可不是十多个小时，也不是24个小时，而是48个小时。也就是从7月7号的零点零分到7月28号的23点五十九分，这可是48个小时。这么长的时间，足可以让他从东北高铁到达上海。而至于说，而至于说，到七月二十七号晚上，黄延秋到底是几点几分从他家里消失的，我们也不知道，对吧？这个具体时间是没有任何证据的，只是他当时回忆说，他当天晚上就就就就失踪了。那具体晚上是几点呢？对吧？他有可能七月二十七号下午他就坐上火车了，那咱也不知道，对吧？七月二十七号下午坐火车，历经二十多个小时。第二天七月二十八号中午下午，到了上海，也很正常啊，把，然后找到这个前冲站，呃、嗯，发了一个电报，那也是七月二十八号，这也能对得上啊，没有什么这个特别神奇的。而且这里边还有一个比较蹊跷的地儿啊，就是发过来的电报不是直接到他们村，而是到了隔壁村这个新寨村这个地方。所以说这个电报呢，实际上他们村收到电报中间又耽搁了十来天的时间，啊，那么。当地的村民包括村长，那么这这这这十几天的时间，其实他也大伙儿也都对这个时间都是有点麻木了。就是刚这人刚失踪的时候挺着急，慢慢就找人呗，对吧？那么当他看到这个电报的时候，第一反应他并不是惊讶，因为他并不知道确切的黄岩黄黄黄岩秋他到底失踪了几天，他他记不清了。所以就算是他看到了黄岩秋在七月二十八号，他也不会觉得很奇怪，对吧？因为大伙都不知道他从哪天开始失踪的，只是说感感觉失踪，哎，有一阵了。你设身处地想想，如果是你的话，你会注意到这个时间的异常吗？不太可能，对吧？第一反应就是人失踪了，有有消息了，赶紧去找人，不会注意到这个时间点的。而且我查了一下那个，呃， 1977年啊，那时候电报老式电报我没见过，当然很多人咱也没见过啊，我不知道什么样呢，我在网上查的资料，我不知道准不准呢。呃，这个样子是非常的简单粗糙，上面就是发了。一串数字电报，它就是一串数，然后这串数呢是对应的不同的汉字，比如说一二三啊、呃，对应的是四“师”啊，四五六代表的是“考”啊，什么什么就就是不同的四位数对应的这个这个汉字嘛，发过来的数，然后你翻译过来变成一句话。但是这个电报上面是没有确切的时间的落款了，这个时间呢是发过来之后接到电报的人自己手写填上的，所以呢，当时这个新寨村的人收到电报之后，是不是有可能把这个日期给写错了？这事儿也不好说。对吧？我们有可能把这个二十八号、二十九号，哎，今年二八二九不到，顺手就写错了，哎，实际上二十九你写二十八，这也有可能哈、啊。而且那个时候是一九七零年的事儿，我们更习惯于用这个农历来计算日子，特别是在农村。啊，现在很多老人也是，他他不说今年几月几号，啊，他是今年什么初几了、十几了，甚至说看那个二十四节气，这个记得清楚。所以呢，对于阳历的日期，他没有那么敏感，会不会写错了，这也不好说。当然，对于电报这事儿，我这个我不太确认啊，因为我这个查的资料，我也努力找了，没没找到。我不知道这个电报上的这个日期是不是电脑的这个说是或者说当时机器自动生成的，还真的就是手写的。我看到几份都是手写的形式。总之吧，这第一份电报是发到了隔壁村，电报的原件呢又不在了啊，无法证明真实的到底是哪一天发过来的。而东北高村知道这个事儿之后，已经是十几天之后。所以呢，黄炎秋到底是几号到的上海？上海这边是什么时候发的电报，都无证可考。所以呢，这一点你要没法证实的话，后面那些神乎其神的描述都毫无意义了。那我们再看他这个第二次失踪，第二次失踪啊，这次事件呢相对来说是比较完整的啊，呃，也是说这个证据最多的。那在他失踪的时候，有很多人证啊，说。这村里不说开大会嘛，对吧？晚上十点多，大伙儿一起回去的。这个是有人证的，大伙儿看着黄延秋，大伙儿一起回去的然后呢，抵达上海之后，因为是第二次去部队嘛，啊，包括这个吕家人，他这个儿子嘛，吕海生啊，都接接待他，亲眼所见啊，有确实有人证、啊。可是我们同样再考虑一下时间的问题，呃，这个时间哈、啊，九月八号晚上，黄延秋在这个生产队开大会，比较疲惫，回家，对吧？九月九号早晨没来干活，大伙去找他，发现他失踪了。然后九月九号这边呢是黄延秋说他到了这个部队啊。那么也是这一天，吕兴堂的儿子吕海生过来接黄延秋。后来呢有这个补充采访说、呃，吕海生看到了两个神秘的军人，什么冒着很大的这些事儿啊。完、啊，吕海生呢给他做了一斤面啊，黄延秋都吃了。完，这些细节。然后九月十号的下午，吕海生用这个吉普车把黄延秋送到了上海火车站，帮他买的火车票，给了他几块钱九月十一号，火焰秋回到的东北高村哎，这个就是很多的，呃，包括视频呐、啊，包括文字的描述，都是这么个过程。那你看，这不，火焰秋不就是九月十号下午从上海离开了，然后第二天九月十一号回到的东北高村这也不就是这么一天的事儿吗？九月十号下午走，九月十一号就到的。对吧？那这反过来说，那他从东北高处到上海，不也是就这么长时间？就我刚才算的，也就是二十多个小时，那也差不多啊，没有什么稀奇,奇的。只不过呢，很多文章、音频、视频刻意了用了一些咱说叫春秋笔法也好吧，就是刻意的在时间点上大致的渲染呐、啊、夸张啊，说的神乎其神的。所以我觉得问题的重点并不是说这黄岩秋。道上还有什么目的啊？是否是说他有什么精神分裂症啊？或者有人说是梦游啊啥？这些都有可能啊，对吧？还有人说这个环球是想逃避劳动啊，有有还有人分析他说是想要逃婚啊，就是没看上那女的，整了这么一出，这些都不重要啊。那什么目的咱不管，重要的就是以当时的这个用当时这个交通工具最快的速度啊，一九九七年的一个人从河北省邯郸市东北高村。到达上海最快需要多长时间，对吧？咱就讨论这个事儿。这个问题，你要是没有，嗯，不能给出一个准确答案的话，其他那些讨论都是毫无意义。我看到很多视频，对于环球事件的分析啊，都说这个火车如何如何慢，啊，坐火车得多长时间，二十多个小时又怎么有的说的还得两天，还有说三天的啊。所以这个明显就跟第二次环球从上海回来这个时间就产生了冲突，对吧？所以。这个他就是看你去怎么说这个事儿，是吧？看你去怎么说这个事儿，你说的长也就长，说的短也就短，啊，包括说央视那篇那个视频当中也是啊，这实、个、际上他描述的哎十多个小时，二十多个小时，又说三天了，稀里糊涂的就增添了很多神秘的色彩啊！你这个账呢，拿出来好好算一算。嗯，那环球事件出现之后嘛，很多人都非常重视，到二零零二年十二月十四号。中国 UFO 协会北京分会的调查员张静平啊，还有肥乡县 UFO 协会理事长季建民，以及呢中国著名的催眠大师、北京大学医学部的吴教授，在中国人民解放军海军302医院对黄延秋进行了催眠，就想协助他重新回忆起这25年前的经历。那吴教授和这张静平最后表示啊，说除了细节更清楚明晰之外，没有不实之处。啊，说这个催眠挺挺成功啊，那最后的结论呢是说这黄安秋啊不想诚心骗人啊，他也不想通过骗人的过程获得自己的名利或者说利益和一些收益，呃，没有啊，因为在我们的精神科遇到的问题经常是这样，他所说的部分是事实，部分是有一些臆想的加工，比如您刚才所提到的上海问题，他很可能去过上海，也被其他人呃所看到啊、呃，人家也证实说他到过上海。哎，反正吧，他这个催眠的结果吧，我感觉呢，这个也没给出什么更多的证据，也没提供什么更多的细节，当然呢，也也没提出什么反驳，就说这个事儿是假的啊，只是说提供了一种可能性嘛，就是说他可能是里边有一些自己想象的成分啊，包括说梦游或啥也都有可能啊，反正我觉得这个他就是。洪安秋就是确实到了上海，就坐火车到了上海，然后舟车劳顿非常疲惫啊，然后到了地方甚至有点虚弱，有点意识不清。然后呢，部队可能有人就背着他，给他送到了宾馆，呃，又给他帮他坐公交车呀。然后在上海，上海就从他那火火车站到那个到他去那个部队呀，得经过很长很长的路啊，坐很长时很长时间的公交车。所以呢，他就有可能啊是看到的是啥呢？什么兰州路啊？北京路啊，哈尔滨路啊，对吧？在很多城市道路的命名，不都是用其他城市吗？用这个名儿，那他可能，呃，偶尔清醒，偶尔迷糊，这个过程呢，就看到了这些这些路这些站牌，他就误以为是在短时间之内经过了很多的城市，啊，说在空中飞行如何如何，我觉得这个也是完全有可能的。那么还有一个呢，就关于测谎的事儿啊， 2 0 0 2年的时候呢，还对这个环球进行了。呃，测谎啊，那测谎仪啊，很遗憾呢，这黄安秋呢是没能通过测谎仪啊。但我觉得这个也无所谓啊，这也不能说这黄安秋就造假如何如何的，因为你这个测谎的时间二零零二年，距这个当时事发时间太长了，都二十多年了，很多细节他记不太清，这太有可能了，完全可以理解，对吧？不能因此就否认这起事件。再说了，就算是他顺利通过了测谎仪，也不能说明这个人他就是真的。所以我觉得这个不管是催眠呢，还是测谎啊，只是说一个参考啊，一种手段，一个方法，给我们提供一些更多的信息啊，并不是最关键的证据啊。我倒觉得吧，不管是催眠还是测谎，就后来这二零零二年的事儿啊，这个事儿有点故意炒作之嫌啊，有点故意炒作，有点蹭热点，有点这个意思。因为啥呢？你看之前那个事儿不七几年的事儿嘛，都尘封很久了。那么这回为啥又拿出来？就想是。吸引大伙眼球，哎，目的很明显，就是炒作。因为2002年那个时候的网络呀，已经开始了，对吧？已经有了所谓的这个流量的概念啊，蹭热点的想出名啊，对吧？大伙可能2002年，你看这都将近20年，没啥感觉。二，只记他2002年的第一场雪。那其实那个时候互联网已经开始逐渐走向成熟，人们也开始意识到了，哎，用这个事件是不是炒一下呢？哎，背后是不是能有一些利益的关系啊？对吧？那就把重启、重新拾起环球这个事件啊！当然，这我个人瞎分析啊，这个咱具体咱不知道啊。好的，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，尿过尿回来，咱们继续聊啊。那么，这个事件的真相到底是啥呢？呃，我个人感觉啊。那咱就得是找到这个背后的推手，对吧？找到这个推手是谁，也就明白了。这个事件呢，并不是黄延秋自己一手想要造成的。第一呢，是上世纪七十年代，他呢确实也没有这个观念，不像现在网红啊，呃恨不得吃屎都想把自己整出名来，对吧？那个年代确实没有这个概念。第二呢，他也没有这个炒作的能力。包括说到了二零零二年，又是给他催眠呐、啊，又是什么扯谎啥的，这个也不是他一个人能够能够做到的啊，就是村子里一个很普通的农民。如果他真的这么去做的话，大伙儿顶多呀也是把他当做疯子，当做精神病，也不会认真来对待。那么黄安秋整体事件背后的推手到底是谁呢？哎，这就是季建民啊，刚才提了一嘴啊，季建民这个人我们现在在网上所有能够看到的、听到的。关于黄安秋事件的传闻，这些资料、这些内容，所谓的什么人证物证，所有所有这一切，都是季建民他一手收集、整理、发布出来的。那这季建民是谁？啊？他是河北省邯郸市肥乡县 UFO 研究会的会员。这事儿我也挺奇怪哈、啊，就这么一个县，一个县城肥，肥乡县。呃，还有 UFO 研究协会，起码呢，我是没听说，我不知道沈阳有没有这个 UFO 研究协会啊？我也我也是孤陋寡闻了啊！他们这个一个县居然有一个 UFO 研究协会，他就是这个 UFO 研究协会的这个会长啊，季建民。那直到一九八八年，呃，才挂靠在呃气功科学研究会啊，获得了一个相对比较合法的地位。那么说，这个一九七七年这 UFO 研究学研究学会呢是。刚刚成立，所以呢，季建民必然是想要制造一些噱头，以此呢提升自己的身份地位，特别需要民间这种离奇的事件，要不然那天干啥呀，对吧？这人儿也挺神哈、啊，他声称自己能够召唤 UFO， 随时随地就能招来，就比这打车都容易啊。那在央视《谁在被我飞行》当中啊，就这么纪录片嘛，那季建民接受了采访。咱大伙儿感受一下吧，反正我个人感觉这人有点不太靠谱啊，有点有点神叨的啊。那么季建民呢，正是整起事件背后的推手，可以说是他一手策划的。你看，他本身就是肥乡县人，又是这个 UFO 研究会的会长，所以有这么一个事儿，他能不高兴吗？他能不研究吗？他能不把握吗？对吧？所以整体事件哈、啊，到了后来在网上发布这些东西，其实这个事件就是1977年。这到后来已经是很很久远的事儿了啊，并没有什么说第一手所谓的真实确切的资料，网上流传的那些文字版的内容都是季建民他自己所谓的调查报告啊，都是从这个演化出来的。所以呢，这里边的真实性啊，只有季建民自己知道，是他自己真实调查结果，还是他自己凭空想象的，对吧？这个事儿谁也不知道真相了已经。那第一次失踪的时候。咱说，在所有证据当中最重要的那份电报，季建民说他给弄丢了啊。所谓的第二天上海就发发回来那个电报嘛，是七二十八那个电报，这个时间呢，也是季建民自己所推测的。从头到尾就没有任何一个人看到这个电报到底是长的啥样，包括你看这个采访的过程当中说的这个事儿吧，都是哎比较模糊啊，没有人敢斩钉截铁说我就看到了，就写的是那行，并并不是。是也就是说，这黄安秋到了这个南京，然后又从南京到达上海，又被上海遣送回来，就整个这个事儿确实真实发生了，这个是不容置疑的啊。但这个事儿完全正常的，只是说加上时间的维度，说短短的十几个小时，从东北高处到上海，这这才导致了事件的神秘性。而问题就是，恰恰最重要的这个时间证据，这个电报没有实际的物证，还有这个第二次黄安秋到上海，说被两个神秘人物带到部队当中，然后说。正常，你去部队你不得登记嘛，对吧？然后说看看这个登记的时间呢，你是几点几分来的，对吧？不对不对，有这么一个凭证嘛？哎，故事当中呢，把这个事儿呢又给神奇的给给这个躲避了。说他进去的时候呢，有这个隐身术哈，进入到部队当中呢，警卫没看没看着，自然的没登记啊，所以呢没有这个登记的记录，具体的时间点呢也不知道。那么，对于这个第二段这个神奇的经历吧，不同的报道这个版本呢也略有不同。有人说他是到了上海部队，直接给这个东北高村发的电报啊，问这个呃胡汉雄是不是奸细。然后呢，这份报道呢也没有啊，呃，有的说呢是没发电报，哎，反正这个版本呢也不太一样，就不就报道的也也不太一样。还有的说这个呃刘海生的一些回忆吧。也是啊，说的比较模糊，一些关键的时间点呢，也是记不太清了。确实这个时间比较长，所以呢，这个就呃给予了季建民很多表演的空间，对吧？他就可以自己随意发挥，哎，怎么离奇就怎么来呗。总之，这个第二次经历呢，也没有什么这个确凿的这个物证哈、啊。至于说他家南墙上说用镰刀刻的字儿，说这个山东高登明高延金放心这几个字儿，呃，有个图片哈，那、啊、图片我也不知道是。后人后写出来的，还是当时他把他拍下来的，但这个呢也不能证明啥啊。就算是真的有这有这个字儿，那你说能咋的？很可能就是黄安秋自己在墙上写的，梦游的时候写上，他也不知道。呃，有几个邻居说也确实也看到这个字儿了啊。这个我也相信，确实墙上有这个字儿啊。那能说明啥呢？他自己写几个字儿，那也没啥奇怪的。嗯，而且呢，这个笔记他现在就是原始的这个书写的笔记已经没有了，没法证明说这个是不是他自己写的。所以呢，你看这几次事件当中，就最最关键的证据都非常巧妙的避开了，核心的东西它并没有。所以我个人感觉吧，整体事件呢，就是有这么一个农民，对吧？一个河北的农民，嗯、呃，然后乘火车啊，到了上海，啊，至于说为什么去啊，咱咱也不知道哈，有可能是说梦游啊，有可能是说逃避劳动啊，一时冲动啊，等等等等，具体原因咱就不知道了。反正确实他就去了。去了上海，然后这个事儿呢，在村里边闹得挺热闹的。后来呢，被派遣回来了。第二次呢，啊、他又去了啊，又跑了，又引起了很多很多人的关注。但第三次就没去了。第三次这事儿，这个就完全是他的臆想了，这个是一点证据也没有，对吧？那这第三次的经历呢，我个人感觉，这个呢，恰恰是黄延秋内心一个真实的写照，呃，或者说是他一种儿时的幻想啊。其实我们。都有这个，都有这个幻想，特别是小男生，对吧？呃，把自己想象成霸道总裁呀、修仙呐、啊，对吧？现在这种小说也,也很多，对吧？就天天做这种白日梦，对吧？然后他不说这个什么失踪了怎么怎么地嘛，其实他失踪啥呀？可能就是自己睡觉的时候梦到了，或者半梦半醒之间，哎，一种体验啊，也有可能说他可能是到周边的村子去散散心啊，自己萌生的一些想法，他根本就哪也没去。所以有人带着他飞九天，去了九个城市，还是十多个城市。你看这个不就是咱们小时候内心一个美好的愿望，对吧？你这谁都想希望有个这个这个机器猫，有个神仙，有个外星人带着你去玩，带你去周游世界，从这飞到那，多好啊，对吧？这不就是一个美好的想法吗？然后再结合着他前两次这个出行，整个过程其实并不顺利，到了上海也没干啥呢，然后就被遣送回来了。所以呢，就导致了他这第三次这种离奇的想法。甚至说是有点畸形，有点荒诞。呃，我看那个央视的视频嘛，给他做一些测试，然后最后证明他那意思说，原话我忘了哈，反正那意思说他就是精神好像有点不是那么正常。完，他自己也认可了，他也接受了，他说也行。所以呢，我觉得这个就是他可能在精神不正常的状态下啊，产生了一些幻想、一些想法。然后呢？被其他人呢刻意的加工放大了，啊，说的如何如何离奇。那最后啊，咱再说说这个墙上写的这几个字儿啊，说这墙上不写着山东高登民高延金嘛？啊，说这俩人到底是谁？哈，有人说这个是外星人嘛，有人说这是得道成仙了，包括说季建民也说，说这俩人啊就是外星人乔装打扮的，变成了地球人的样子，还会说这个呃中国话啊，还会说这个家乡话啊。你看他这个，咱都不能说他这想法错吧？哈。哎，自己理解吧。我个人感觉吧，这个就是，呃高延金、呃，高高延秋自己这个臆想出来的两个人物哈，高登明、高延金。嗯、呃，也有可能是他人格分裂，分裂出来的另外两个人格啊，也有这种可能性啊。也有可能呢，是他把军营当中的两个士兵这个形象啊，哎，误以为就是这这个高登明、高延年这个形象啊，也有可能啊。至于这个名字是怎么来的，这个呢？也许是他无意当中听到的，或者说自己瞎编的啊，梦游时候想到的，这咱就不知道了啊。那至于说为什么是写山东哈，为什么是山东人呢？我觉得这个也是一个挺有意思的地方哈、啊。你看我给你瞎分析一下，我们可以拿出地图再看一下，他呢是地处河北省邯郸啊，这个东北高村。那邯郸这个地方呢，跟山东聊城啊这两个城市紧接壤，这河北跟山东挨着，对吧？这邯郸和聊城嘛。紧挨着的这两个城市，而且呢都是平原地区，哎，不像有一些城市之间，它这个区域的划分呢，中间有大山大河呀作为屏障，没有啊，邯郸和这个聊城之间，可以说是一马平川啊，界限不是那么清晰，特别是对于那个年代的人来说呀，对于城市的理解不像现在说这么清晰，知道说哪是哪的，啊、很方便，一看地图，那时候他没有。对于黄岩秋来说，山东吧，它是一个既远又近的地方，是一个比较神奇的城市。实际上呢，确实不远啊。再说他的这,这个老家，这东北东北高村，距离山东的边界只有四十公里左右啊，非常近啊。甚至很多人呢，跟这个山东人是通婚的，啊、嫁到这边的也有。所以呢，在百姓心目当中吧，山东是一个既熟悉又陌生，既遥远呢又很近这么一个地方啊。绝大多数人呢都没去过，但是呢又都听过，哎，觉得很好奇。所以呢，对于黄安金来说，对于黄安秋来说。他也会把这个山东啊，就想到是一个外面的一个世界，很神奇的地方啊。所以说他一说的去外国的这个去外边去其他城市去哪，第一第一反应，保证就是山东啊。如果说他要真要写成了普陀山呐，那什么峨眉山，我觉得那还能更有点意思。你写到山东，哎，恰恰我觉得就是一个内心的写照啊，就从那个心理学上一个一个反应。总之吧，我个人感觉就是整体事件就是这么一个普普通通的农民乘着火车到了上海。啊，至于去上海去为啥哈，原因不知道也不重要。总之呢，确实是去了，被遣送回来。第二次呢，又去了一回，哎，又被遣送回来，哎，开始引人关注。第三次呢，是自己的臆想啊，不排除一些精神障碍啊。然后所谓的看到的什么，去的什么兰州啊、北京啊、什么哈尔滨呐、啊、沈阳啊、呃，这个我不说嘛，就是上上海的这个兰州路，呃，北京路对吧？哈尔滨路啊，这些路。嗯、包括他说，第一是说这个南京是不是南京路，这也不好说。南京路、南京街，对吧？很多地方都是用这种命名的方式啊。现在沈阳太原街，对吧？都非常火，这个很繁华的地儿。所以呢，对于一个没出过他们镇子的这么一个农村人来说，他就很有可能看到南京路就误以为是南京，对吧？我想很多城市都有南京路这个地方啊，说这是完全有可能的。而且再看这个发生的时间是一九七七年，刚刚文化大革命结束。那么在这之前，那可是没人敢整这些牛鬼蛇神、妖言惑众的事儿，对吧？这一九七七年，对吧？文革刚结束，所以呢，这个时候，呃，人们的思想呢，哎，逐渐的变得开放，大众呢，对于这种娱乐资讯呢，有很大的需求，但是呢，又没有，非常的匮乏，所以呢，黄岩秋事件恰恰就满足了这一部分人啊，满足了大众的这种猎奇的心理。可以成为茶余饭后的谈资，大伙儿也非常，嗯、呃，好奇啊，非常喜欢这种事件。所以呢，整体事件，我觉得它就是彻头彻尾的，就是经过媒体包装加工之后一手打造出来的所谓的未解之谜。它没有什么未解之谜啊，就是一个人离家出丑了，有啥神奇的，对吧？绝对没有媒体报告的那么夸张，那么玄乎。对吧，因这有一些媒体确实他也不要脸，对吧？只是为了流量，为了博人眼球，故意把事情说的这么夸张，然后呢，在重要的时间点上进行模糊处理，然后听起来哎很有很有意思，这就造成了呃一种所谓的这个时间穿梭的感觉啊，仅此而已。那环球事件，咱说它最早出现在大众视野这啥时候？不是二零零二年啊？当时调查的咱说又是测谎啊，又是催眠呐、啊。主要的人物就是中国 UFO 协会的调查员张静平，哎，还有这个肥乡县 UFO， 他这个组织的这叫这叫季建民啊这些人。那么当时这个 UFO 协会啊，咱听着中国 UO 中 F 中国 UFO 协会这名气挺大的啊，实际上也就是各地的 UFO 爱好者成立的这么一个民间的组织。那么张静平这些人也是全程参与了整体事件的调查。而这个时候，二零零二年。啊、呃，正好是进入到新世纪啊、呃，国外的一些，呃，文化的思想啊，包括说一些离奇的事件呢、啊，咱小时候不也爱看这些未解之谜呀、啊，什么 UFO 这些杂志，啊，那时候不挺火嘛，对吧？所以那时候 UFO 也是刚刚涌入到中国，咱有才有了这个概念。那么各类对于 UFO 研究的团体、个人也是纷纷涌现出来。但是呢，呃，中国的这些事件确实啊相对比较少，一说都是外国的五十一区。呃，外国的什么什么什么事件，各种什么目的的事件，外国很多，中国好像很少，所以我们非常缺乏这种事件，对吧？稍微有点事儿，可能就会添油加醋的进行各种演绎，啊，所以黄延秋事件，包括上期提到的孟照国事件，也都是在这样的大背景之下产生走红的，那么这样带来的宣传效应是不言而喻的，背后的利益链条也是可想而知啊，只是这个咱就不便多言了啊。好了，今天节目就是这样哈。最后再给大伙分享一个小故事，再给你找补回来听一听啊。嗯、呃，《阅微草堂笔记·淮西杂志》当中有这么一段啊，说山西莱州啊，有一位老爷子八十多岁了啊，非常非常老了，这个身体也不太好哈，走路走不了。家里呢，家里人为了让他解闷儿嘛，就搬了一把椅子，呃，放在院子里，让这个老爷子啊坐在这椅子上边吹吹风，看看风景，哎，也挺好。可是呢，有一天，一转眼的功夫啊。老爷子凭空消失了，人没了，椅子呢也没有了，家里人呢四处找，找不着啊！哎，这人哪去？自己他也走不了道，挺费劲的，找不着。正巧呢，这个时候有一位熟人哈、啊，从崂山回来了，看到家里人非常着急，就说怎么的了？然后这家人说：“哎呀，咱家老爷子找不到了。这”然后这人说：“哎，你家老爷子别找了，别找了，他在崂山的某某一个寺庙当中呢，你去那里边找。我看到这老爷子了。”家里人连忙到了这个崂山。到了这个某某的寺庙当中，一看老爷子果然在这块儿晒太阳呢，躺在椅子上很很舒服。问那老爷子你怎么来的？老爷子说：我那天我就好好的，我就不知道咋回事，突然有两个人架着我的椅子就飞过来了，然后就给我放在这儿了，然后那儿就就没了。好了啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
2: 来不及祈祷，就开始奔跑。总觉得外面世界有多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要的光荣，哪怕只有一秒。角落太寂静，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了。开始奔跑，总觉得外面世界有多美好。用几滴眼泪才换来骄傲，我要的光荣哪怕只有一秒。角落太寂静，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。像那一。